Bird Note presenta. Esta es la versión de este episodio en español. If you'd like to listen in English, search for Threatened in your podcast app or find a link in the show notes. Hola, esto es Threatened y yo soy su anfitrión Ari Daniel. Cuando en este programa hablamos del efecto de la actividad humana en el medio ambiente, por lo general se trata de un impacto negativo, pero no siempre es así. Ya hemos escuchado algunas historias de Puerto Rico sobre el efecto positivo que las personas pueden tener sobre las aves desde sus comunidades. Mariana Reyes Anglero, ¿a dónde nos llevas hoy en el último episodio de esta temporada? Hola, Ari. No puedo creer que este sea nuestro último episodio. ¿Verdad? Hoy estoy muy emocionada porque te voy a llevar a un lugar que he visitado muchas veces y que es uno de mis lugares favoritos en el mundo, las Salinas de Cabo Rojo. Es un espacio precioso y tiene una historia fascinante. Descubrí que es un lugar muy importante para las aves de la isla y las aves migratorias de Norte, Centro y Suramérica. Ok, eso suena estupendo. Cuéntame. Las salinas están compuestas por lagunas saladas, salinas y manglares donde los humanos han extraído sal por más de 500 años. Los taínos, el pueblo indígena de nuestra isla de Puerto Rico, tenían un sistema de remoción de sal desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XV. Hace 30 años, un grupo de residentes del municipio de Cabo Rojo se organizó para proteger el área natural que incluye 1.800 acres de zona costera. Cabo Rojo está a dos horas y media de distancia de San Juan. Está ubicado en la esquinita suroeste de la isla. En las salinas hay montañas de sal que parecen nieve. En los alrededores se pueden apreciar lagunas de distintos tamaños llenas de agua salina en varios tonos de rosa. Las lagunas se extienden casi hasta donde llega la vista, hasta que se encuentran con el mar Caribe. El encuentro de aguas ocurre cuando nos topamos con la playa Playuela o Playa Sucia. Desde una mirada más amplia es también el punto de encuentro del Océano Atlántico y el Mar Caribe. Las aguas calmas y cristalinas bordean unos acantilados rojos de sobre 200 pies de altura, en donde se ubica un faro del siglo XIX. Hay quienes dicen que Cabo Rojo lleva ese nombre por esos acantilados rojos. Las Salinas es también un lugar en el que diferentes grupos de personas se integran para manejar este paraje natural. Se puede encontrar allí una compañía local de extracción de sal, agencias del gobierno que facilitan la investigación científica y grupos comunitarios que ofrecen excursiones guiadas. Mariana, ese sitio que describes me recuerda a la Fundación de Vida Silvestre Nimors en Carolina del Sur, Tuve que ir para allá el año pasado con el doctor Drew Lanham para un episodio de Threatened que llamamos Ecología de la Plantación. El lugar fue transformado por el trabajo forzado de personas esclavizadas para la producción de arroz. Pero como en Cabo Rojo, el lugar se convirtió en un refugio de aves. Y a pesar de que ya no se cultiva arroz, el lugar lo mantienen personas que custodian la vida silvestre que ha proliferado allí. Sí, la situación es similar. Un espacio con una historia colonial y comercial es transformado en uno con valor natural. Esta se remonta a más de 500 años atrás. 
las salinas comenzaron siendo administradas por los taínos, habitantes originales de Puerto Rico. Luego pasaron al gobierno español, después a las compañías estadounidenses y hoy día son manejadas por una compañía local. Por supuesto, la historia es larga y compleja. Para empezar a investigar sobre esta historia, hablé con Oscar Díaz, un biólogo retirado que trabajó para el U.S. Fish and Wildlife Services en Puerto Rico. Oscar ha sido una figura clave en muchos proyectos de conservación en el archipiélago de Puerto Rico. Además, estuvo a cargo de establecer y manejar el primer proyecto en las Salinas de Cabo Rojo, en donde trabajó desde el 2007 hasta el 2016. Cabo Rojo National Wildlife Refuge is only about 1,800 acres, about 1,800 acres. But wait a second, it's not about size. It's about the importance and the ecological importance of the areas that you manage. Well, Cabo Rojo, being so small, is very, very important for the purposes of conserving migratory and resident shorebirds. Actualmente, las salinas son manejadas por una empresa local llamada Empresas Padilla. La sal extraída es vendida principalmente a las compañías farmacéuticas que producen una amplia variedad de medicamentos en Puerto Rico. De acuerdo con Oscar, el público en general debería involucrarse en la protección de este paraje natural. We need, we need, and the need have to be in capital letters. We need to incorporate our people, our citizens, everybody in Puerto Rico have to be conscious of the important resources that we have in this little piece of island and the ones that we are basically destroying almost every day, almost every day. Las salinas representan un caso interesante porque a lo que apuestan no es a preservar una especie de un animal particular, sino a todo un ecosistema de aves migratorias que dependen de él. Y, curiosamente, lo que hace posible la conservación del entorno natural es la actividad comercial de producción de sal. In my short life, I have seen at least three species of coquis that are gone forever, forever. They don't exist anymore on planet Earth. Nuestro querido coquí es una rana pequeña que cabe en la yema de un dedo y es endémica de Puerto Rico. Suele cantar de noche y es un símbolo nacional en la isla. The Puerto Rican parrot, you know, there were only 13 parrots in the whole planet in 1973. We have more than 800 parrots in Puerto Rico today. Thanks to an effort, you know, of Puerto Ricans, North Americans, a lot of conservationists, a lot of biologists, a lot of scientists, but more than that, a lot of Puerto Ricans who really, really get the Puerto Rican parrots in their heart, and it's now part of their lives. And nobody's going to touch a Puerto Rican parrot. Humans has been manipulating these coastal areas to allow the salt water, the sea salt, of the seawater coming into a very, very shallow areas. And then they close at one moment the entrance of the seawater, and then the water starts evaporating. And eventually, you know, the salt gets concentrated on the ground and the continued evaporation of, of water. The salt precipitates, and then they start extracting the salt. Este proceso crea condiciones en las que muchos animales pueden prosperar, incluyendo el camarón de agua salobre, que es una fuente de alimentos tan importante para las aves migratorias. El biólogo Alcides Morales trabaja para la Organización para la Naturaleza, dedicada a la preservación de ecosistemas naturales. Son quienes manejan el área de Punta Guaniquilla, muy cerca de las salinas, también en Cabo Rojo. Las salinas de Cabo Rojo, aunque es un espacio natural, que es un espacio eh, que ha estado ahí por, por milenios, depende de ese manejo 
Y esa conexión con el ser humano que ha estado llevándose a cabo por más de 500 años, si no, miles de años. Pero esas prácticas de manejo son las que benefician, irónicamente, a mantener estos niveles de agua apropiados. Así que eh, está estrelazado el buen manejo para la extracción de sal y proveer y mantener el hábitat para estas playeras. En otras palabras, lo que dice Alcides es que la actividad humana es necesaria para las salinas de Cabo Rojo, ya que mantiene el agua a los niveles apropiados para producir sal y proveer alimento y albergue a las aves migratorias. Ese ha sido el caso durante mucho tiempo, siglos. Fui a Cabo Rojo para hablar con varias personas que trabajan en el mantenimiento y la educación de este maravilloso lugar. Aquí el bosque seco se encuentra con el Caribe y todos los atardeceres son un regalo de la naturaleza. Es un lugar al que muchos de nosotros venimos para escaparnos de San Juan, especialmente durante el verano. En el 1990 fue creado el Comité de Cabos Rojeños por un grupo de ciudadanos preocupados en el manejo y cuidado a largo plazo del sector. Al principio se acercaron a la Agencia de Recursos Naturales local, pero les dijeron que no tenían presupuesto para el cuidado del área. Así que finalmente hablaron con Fish and Wildlife Service Federal y acordaron una colaboración. Uno de los objetivos planteados fue la conservación del área y mantenerla accesible al público. El grupo se llamó el Comité Cabo Rojeño Pro Salud y Ambiente. La organización comunitaria unió sus fuerzas con las del gobierno federal para preservar el sector. Pedro Valle, un profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico, es el presidente. El grupo caborroeño ¿no? entró en conversaciones con la gente del Servicio Federal de Pesca y Silvestre con el propósito de establecer algún tipo de centro visitante de forma tal de que esta parte del refugio estuviera abierta al público, como está ahora. Porque si no, pues lo hubieran cercado, lo hubieran puesto veras diciendo no, no traspasen. Aquí hay varios asuntos en juego. Por un lado, la conservación de recursos naturales que depende del uso comercial de la tierra y luego está la determinación de los vecinos de mantener el acceso a la zona, incluyendo sus veredas y las estaciones de observación de aves para el público general. Una de las gestiones manejadas por el comité es la administración de los recorridos. Estoy aquí para encontrarme con una de las voluntarias que me va a contar sobre el lugar al que vienen muchas personas para observar aves. Son alrededor de 200 especies, incluyendo 28 especies migratorias de aves playeras. Dafne Javier es guía voluntaria en Las Salinas y profesora retirada de Administración de Empresa de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Ella también forma parte del Comité de Cabos Rojeños y es muy entusiasta con su trabajo. Me sumé a una de sus excursiones y caminé por el área. Bienvenido. Eh, welcome. You're in a dry forest. Uh, we're going to see everything on the dry forest. There are lots of birds today, and watch out for the thorns. <laughs> There will be thorns in the forest. Chicos, vamos todos, okay? Estamos en los bosques secos. The interpretive center of Salinas of Cabo Rojo is the principal stopover for the uh, seashore birds. They come here from Canada. They stop here to eat. They eat like two or three weeks. A special brine ship that we have here. We have two lagoons. They are very, very shallow and they come and they eat at their leisure. This is a protected forest and they know it, so nobody will bother them. So they're very quiet and they eat very good, and then they fly to Argentina. Uh, it varies when they come and it varies the quantity. They don't come at the same time all over, but you can see them and it's fantastic seeing the different species eating in the lagoons. Aprendimos que las aves migratorias hacen paradas en las salinas en busca de alimento y cobijo. 
Se pueden ver grupos de cigüeñela de cuello negro chapoteando con sus patas largas y rosadas en las lagunas. La cigüeñela de cuello negro tiene alas negras y el pechito blanco, lo que hace que parezca tener puesto un trajecito negro. Parece una viuda vestida de negro. Con razón, también se le llama viuda. El pájaro se pone en el árbol. ¿Y qué hace en el árbol? ¿Qué hace después de comer? Después de comer, este, rompe la semilla. ¿Y después? Eh, hace... Exactamente. Y Así es que debajo de ese árbol había un pájaro puerco que ya saben lo mismo. Otros pájaros que dependen de las salinas son los cholitejos de nieve. Chorlitos de Wilson. Y playeros aliblancos. Las lagunas tienen los niveles de agua bajos y son propicias para muchos insectos acuáticos y camarones que se crean especialmente en ese ambiente. Allí las aves pueden comer, recargar energías y continuar su viaje. Hay unas algas y cierto tipo de bacterias que le dan al agua su color rosado. El número de especies reportadas en el eBird le otorgan a Cabo Rojo 177, cuyo número es el más alto en dicho censo para cualquier localización del suroeste de Puerto Rico. Adrián Tosas es la presidenta de Birds Caribbean, una organización que trabaja para preservar los pájaros de la región. Nos encontramos con ella aquí en Cabo Rojo para hablar sobre la relevancia de esta área tanto para las aves locales como las migratorias. Welcome to this part of the island where is one of the places where we have more diversity in birds. Birds Caribbean members and partners, we all work for the conservation of bird species and their habitats. And we are all facing the same threats, mainly is habitat loss because of the growth of human populations, the urban sprawl. This is the major problem because we destroy the habitats and when our species don't have the places to breed like forests, but also the coastal habitats where most cities are built. This is a big issue for seabirds and also for shorebirds. Entonces... Ahora que el ecosistema de las salinas, creado por los humanos, es necesario para las aves, si desaparece, no hay otro lugar al que puedan ir. Birds Caribbean continúa haciendo investigaciones al respecto en el área y liderando el esfuerzo de rastrear a estas aves más de cerca. We recognize the importance of this place and Birds Caribbean this year installed monitoring tracking station. Es parte de una colaboración que tenemos con partners en el norte de Norteamérica. Esto es parte de una modus colaboración y con esta estación podemos track shorebirds o otros migratorios que tienen tags especiales y podemos aprender sobre la migración. Desde este año tenemos esta estación en el South Flats en Cabo Rojo. Birds Caribbean está planeando instalar estas estaciones en diferentes islas a lo largo de toda la route de shorebirds. MOTUS es el sistema de rastreo desarrollado por Birds Canada que sigue el movimiento de las aves con un dispositivo de rastreo. Pero hasta ahora no ha habido rastreo en el Caribe. El proyecto Birds Caribbean, dirigido por Adrienne, está a punto de cambiar esto. 
¡Qué fantástico, Mariana! Sabes que yo supe de la tecnología Modes el año pasado cuando realizamos un episodio extra en Pensilvania. Estas etiquetas de rastreo que han desarrollado son tan pequeñitas que hasta pueden colocarse en animales tan minúsculos como las libélulas. Es maravilloso como la tecnología se expande y no puedo esperar a saber lo que se descubra con este proyecto en Puerto Rico. Definitivamente. Mientras más información y evidencia recopilemos, más confirmaremos lo importante y especial que es este lugar, que tenemos que proteger a toda costa. Mariana, por curiosidad, tú dijiste que has ido a este sitio muchas veces. Después de haber aprendido la importancia que tiene para las aves, ¿te ha hecho cambiar tu manera de verlo o de sentir cuando estás allí? Fíjate, toda esta información hace que lo sienta como un lugar más mágico. Las salinas de Cabo Rojo son un ejemplo excepcional de un ecosistema hecho por seres humanos que a través del tiempo se ha hecho vital para las especies de plantas y animales. El manejo del área natural por el sector privado, agencias del gobierno y grupos comunitarios es una muestra de lo que los esfuerzos conjuntos pueden hacer para la conservación de la tierra. La única forma de proteger las salinas es extrayendo la sal y manteniendo el nivel de agua llanito, algo que les encanta a las aves migratorias. Parece que la estrategia está funcionando. Durante la serie, hemos descubierto muchas iniciativas en Puerto Rico que han tenido mucho éxito en la preservación de los pájaros y sus hábitats. Las comunidades locales, junto a los científicos y las agencias del gobierno, han podido proteger a la cotorra puertorriqueña, al hábitat del Julián Chiví y han llamado la atención pública hacia el San Pedrito. Esta temporada me ha demostrado que sabemos proteger a las aves. Tan solo tenemos que trabajar juntos. No siempre es fácil para las personas hacerlo, pero cuando consideramos todas las perspectivas y damos valor real a las aves, podemos salvar estos hábitats y especies en riesgo. Mariana, muchísimas gracias por traernos estas historias. Gracias a ti, Ari. Ha sido un placer. Siempre eres bienvenido para visitarnos y observar las aves. Gracias, Mariana. Este episodio fue producido por Mariana Reyes Anglero, Joan Gil Rivera y por mí, Ari Daniel. Fue editado por Laura Marina Borria. Fue diseñado y mezclado por Leah Shaw Dameron. La verificación de datos fue hecha por Connor Guerin. Nuestro tema principal y la música original fue compuesta por Ian Cass, con música adicional de Viento de Agua y Blue Dot Sessions. Threatened es una producción de Birdnote, supervisada por la directora de contenido Allison Wilson. Les tengo noticias. Después de cuatro temporadas, este es nuestro último episodio de Threatened. Estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado mientras viajábamos por el mundo para conocer sobre diversas aves en situaciones difíciles y explorar cómo les está yendo en un planeta cambiante y también cuál es nuestra obligación con ellas. 
A pesar de que Threaten llega a su fin, Birdnote continuará contando historias importantes sobre las aves, los retos que enfrentan y las personas que trabajan para protegerlas. Puedes visitar birdnote.org para más podcasts, historias en audio y otros estrenos cada semana. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Ari Daniel. Thank you.